0: słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Marcyna Matwiejuk i dziś zapraszam Państwa na rozmowę o wystawie, która trwa właśnie w Krakowskim Muzeum Manga. Wystawa zatytułowana Tatry Wrublewski karłowicz Wyczółkowski. Wystawa prezentująca prace artystów, którzy inspirowali się Tatrami, choć działali w różnych obszarach sztuki. Zobaczymy na niej abstrakcje malarskie i rysunki tuszem Andrzeja Wrublewskiego. Zobaczymy także odbitki fotograficzne Mieczysława Karłowicza oraz z obrazy i grafiki Leona Waczyłkowskiego a ze mną są współkuratorzy wystawy Pani Magdalena Ziłkowska i Pan Wojciech Grzybała. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski to trzej bardzo różni artyści. Wszyscy z nich kochali Tatry. Każdy oczywiście odczuwał, odbierał je i prezentował na swój własny sposób, chociaż pewne podobieństwa między ich pracami możemy odnaleźć.
1: Tak, to wydawałoby się, że z jednej strony oczywiste, że mamy artystów, którzy w swojej twórczości Popełnili prace inspirowane właśnie Tatrami, byli w nich, oglądali je, więc oczywiste, że także je chcieli utrwalić. Właściwie początkiem był Andrzej Wróbleski, jego cykl tatrzański, cykl górski, powstał w Technice tuszu w 1952 roku, to jest około 80 prac. Największy wybór kiedykolwiek pokazany jest na naszej wystawie. Są to, tak jak pani wspomniała, prace pozostałych artystów. Ale zaczęło się od tego Wróblewskiego i zaczęło się od tego cyklu. My, przygotowując ponad 10 lat temu pierwszą naszą dużą książkę, chcieliśmy ten cykl jak najszerzej reprodukować. Okazało się, że z przyczyn technicznych, konserwatorskich, rozprawianie tych prac nie jest możliwe. I taki przyczynek zupełnie, by się wydawało techniczny i nieznaczący, stał się początkiem rozmów z Anną Król naszą współkuratorką, która właśnie pracuje w Muzeum Manga od wielu, wielu lat żeby zrobić wystawę wokół tego cyklu, ale w inny niż do tej pory sposób.
0: No właśnie, to jest ciekawe, ponieważ tutaj mamy pracę Andrzeja Wróblewskiego, prace powojenne, które są zestawione z twórczością Karłowicza i, i wyczułkowskiego z pierwszej dekady XX wieku. Czy Andrzej Wróblewski mógł widzieć fotografię Mieczysława Karłowicza albo grafiki
2: Wyczółkowskiego? Z pewnością. Pamiętajmy, że Andrzej Wróblewski to nie tylko malarz, artysta, ale także historyk sztuki. Związane z Krakowem, jeżeli chodzi właściwie o całą jego twórczość. Natomiast też miejsce, mianowicie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, nie jest przypadkowe. Nie jest przypadkowa tam obecność Leona Wyczółkowskiego, dla którego sztuka Japonii, sztuka Dalekiej Azji była bardzo bliska, inspirował się nią ogromnie na co też zwraca uwagę nasza współkuratorka, ale cała wystawa zaczęła się od tekstów. Zaczęła się od tekstu właśnie Anny Król, która napisała esej o cyklu tatrzańskim do publikacji, która będzie miała premierę na finisaż wystawy 4 listopada tego roku, publikacji Andrzej Wróblewskiej Exhibiting, czyli wystawiając Andrzeja Wrublewskiego. I ten tekst stał się takim zaczynem do myślenia o tym, w jaki sposób pokazać wspólnie tych trzech artystów. Mieczysław Karłowicz, kompozytor wędrujący po Tatrach z aparatem, Leon wyczułkowski spacerujący ze swoimi asystentami i pomocnikami z warsztatem przede wszystkim rysunkowym, pastelowym i Andrzej Wróblewski, którego nie tylko cykl tatrzański pokazujemy, ale chcemy poruszyć temat w ogóle gór, dlatego że góry, tak jak widzicie Państwo chociażby towarzyszące materiały wizualne wystawie, jak i sam katalog, to temat znacznie wcześniejszy dla Wróblewskiego. To przede wszystkim abstrakcyjne krajobrazy i Pejzaży, w których te góry się pojawiają w postaci takich żarzących trójkątów figur geometrycznych składających się właśnie na pejzaż krajobraz. Więc zaczęło się wszystko od tekstów, a skończyło się na dużej wystawie, która po raz pierwszy pokazuje te prace w takim dużym zbiorze.
0: Czy wiemy, kiedy góry pojawiły się w życiu Andrzeja Wróblewskiego po raz pierwszy? Co zdradzają terminarzyki, artysty, których fragmenty również prezentujecie państwo w ramach wystawy?
1: Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy Wróblewski mógł pierwszy raz zobaczyć na żywo Tatry. Odpowiedź na to pytanie o tyle jest trudna, że losy wojenne, repatriacja z Wilna do Krakowa przez Łódź spowodowała, że z tego bogatego, pełnego pamiątek, wspomnień, księgozbioru i różnych dzieł sztuki Domu w w Wilnie. Do Krakowa matka artysty Krystyna Wróblewska razem z synami przewozi właściwie kilka albumów fotograficznych, klocki drzeworotnicze, kilka obrazów i zdjęć. W Andrzeju Wróblewskim jako człowieku zostało tak niewiele materialnych pamiątek, przedmiotów, czy też jakichkolwiek zapisków, które mogłyby nam przybliżyć, że porównując to, nie wiem, z renesansowym czy średniowiecznym artystą, to wydaje się po prostu niemożliwe, że w XX wieku po artyście, który już po wojnie jakby też tworzy, notuje, żyje, pisze artykuły, studiuje, zostaje tak niewiele. Więc odpowiedź na to pytanie o tyle jest trudna, że musimy odpowiedzieć sobie na, w ten sposób, że jesteśmy pewni, że w 48 roku Wróblewski notuje długą trasę wyjazdu do Polski Południowej, którą kończy w Zakopanem i wtedy prawdopodobnie po raz pierwszy jest to udokumentowany moment, kiedy idzie w Tatry. Z tego też czasu pochodzą te duże, ta duża abstrakcja, która jest leitmotywem wystawy, która jest na okładce książki, która jest na plakacie i dwie mniejsze abstrakcje, które też te góry w taki sposób em, sumaryczny, nieoczywisty pokazują.
2: Ale być może Wróblewski był w Tatrach wcześniej. Być może jeździł w Tatry podczas wakacji rodzinnych z ojcem, matką i bratem Jerzem. Nie wiemy tego, bo pierwszy kalendarz pochodzi z 1948 roku. A jakim miejscem były dla niego góry? Co wynika z tych
0: notatek, które pozostawił?
1: To jest pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ Wróblewski notuje fakt, Te słynne terminarzyki, na których często opieramy swoje badania, są bardzo nam pomocne. Mówią, kiedy Wróblewski namalował jakiś obraz, kiedy napisał jakiś tekst, kiedy było zebranie, co ma zrobić, kiedy przejechał rowerem 30 km, kiedy był w szpitalu, kiedy urodził się pierworodny syn, kiedy był ślub, chrzest i tak dalej. Ale Wróblewski nie notuje w kalendarzykach emocji, wrażeń. Tam są tylko i wyłącznie fakty. Bardzo cenne dla historyków sztuki, dla nas bardzo cenne przy pracy naukowej, ale bardzo trudno mówić o Wrubleskim jako artyście, który nam przekazał i zostawił spuściznę w piśmienniczą, w której by mówił, mój obraz znaczy to, miałem taki nastrój, tego właściwie nie ma. Z 1948 roku pochodzi kilka kartek zachowanych w Archiwum Spadkobierców, będących takim ogromnym skarbem, które są wyrwane z zeszytu, takiego szkolnego zeszytu, gdzie Wróblewski zapisał kilka, kilkanaście stron wspomnień, właściwie takiej bardzo abstrakcyjnej relacji z tego, co dzieje się w jego życiu i obserwacji. To są pierwsze dni 1948 roku. I też jakby dla nas było ważne to, żeby wykorzystać jeden z tych cytatów o tym, jak Wróblewski widzi świat. I poza tymi kartkami, poza tą wypowiedzią z 48 roku, ze stycznia, marca, Wróblewski właściwie nie mówi nic. Wróblewski zostawia nas tylko i wyłącznie w obrębie obcowania z jego twórczością.
0: Zastanawiające też jest to, że w latach 50. obiera nową technikę, mianowicie rysunki tuszem na białym papierze. To ciekawe, biorąc pod uwagę, że to artysta, którego znamy przede wszystkim jako malarza.
2: To prawda, Natomiast... Ten tusz pojawia się w różnych okolicznościach, on się pojawia też trochę wcześniej i jest obecny później, szczególnie w przepięknych portretach rodzinnych, kiedy szkicuje swoją żonę i nowonarodzonego syna, natomiast ten cykl tatrzański jest niezwykły, jeżeli chodzi o tę technikę tuszu z kilku powodów. Dlatego, że powstaje w momencie, kiedy ta technika tuszowa jest niezwykle obecna w jego twórczości. Powstaje na przyłomie tych lat 52-53 cykl m.in. powodzi w Holandii. Powstaje cykl żałobna wieść komentujący śmierć Stalina. I te dwa cykle, co udało nam się rozpoznać, analizując i ówczesne dzienniki, jak i kroniki filmowe, były bardzo silnie oparte na materiale wizualnym z fotografii dokumentalnych. Właściwie można powiedzieć, że w tych dwóch cyklach Wróblewski je przerysowuje, tak? nadaje im taki reporterski charakter swoim pracom, tak jakby nie mógł zrobić zdjęć, ale chce je zachować na papierze, własną ręką. I z tego momentu obok jeszcze budowy Wielkiego Pieca w Nowej Hucie właśnie pochodzi cykl tatrzański. I co ciekawe, kiedy próbowaliśmy ze specjalistami rozpoznać konkretne ujęcia Tatr, jest to właściwie niemożliwe. Kilka scen faktycznie jest bardzo charakterystycznych. Możemy powiedzieć, że to jest to dokładnie miejsce, to ta praca jest stworzona z tego punktu widzenia i tak dalej. ale tak naprawdę to są takie reminiscencje. możemy powiedzieć, po widoki Tatr, z którymi Wróblewski wraca z wędrówek i wycieczek, samotnych najczęściej, i które tworzy w pracowni. Mhm. Czyli to też nie są te Tatry właśnie takie reporterskie, ujęte na szybko, jak tworzy Wyczółkowski, czy jak studiuje fotograficznie je Karbowicz, ale to są powroty z Tatrami w głowie, w myślach, w oku.
0: Z drugiej strony odtworzone bardzo realistycznie.
1: Tak, to rzeczywiście z jednej strony bardzo realistycznie, ale z drugiej strony my z Magdaleną nie jesteśmy z taternikami, nie znamy tak dobrze Tatr, żeby móc powiedzieć, że to jest ujęcie z tego miejsca, z tego, zwłaszcza, że jest łatwiej nam to robić globalnie, jeżeli chodzi o patrzenie na te widoki tatrzańskie u Wróblewskiego, bo musimy pamiętać, że sytuacja jest taka, że mamy tylko i wyłącznie do czynienia z Tatrami polskimi. W przypadku Karłowicza i Wyczółkowskiego nie jest to już takie oczywiste. U Wyczółkowskiego rzeczywiście tutaj tytuły i miejsca są określone przez artystę. Przez Karłowicza też bardzo dokładnie są określone miejsca przez niego samego napisane ręką w albumach fotograficznych, z których pochodzą te odbitki. A u Wróblewskiego nie. Nawet trasy wędrówek, które są zapisane w późniejszych latach, nie pomagają tej analizie topograficznej. Rzeczywiście to, co powiedziała Magda, te miejsca bardziej, pośród tych 70 kilku znanych widoków, te miejsca bardziej stają się takim abstrakcyjnym zapisem pamięci o górach, o tym, co się odbyło. Nawet jeżeli one były robione w naturze, tak? Szkicownik w formacie... A4 i tusz pozwala na to, żeby w takich warunkach szkicować, wrzucić do plecaka i iść dalej. I dlatego ta abstrakcyjność tej formy, tych prac z 52 roku, bardzo ciekawego też roku w twórczości wróbleskiego, została przez nas zderzona z tymi abstrakcjami. To, co pani powiedziała a propos pojawienia się tuszu i tego pytania, gdy patrzymy na tę linię czasu, lat 10 plus minus, której Wróblewski tworzy, bardzo ciekawe staje się to, jak rozmieszczone są te naciski na techniki. Mamy ten pierwszy okres 48-49 roku, kiedy powstają wielkie abstrakcje, kiedy powstają rozstrzelania w 49 roku od stycznia do pierwszej połowy roku. Później mamy 50, 51 rok, rok ogromnej zapaści artystycznej Wróblewskiego, dylematów, próba zmierzenia się z własną wersją socrealizmu, realizmu socjalnego. Później mamy właśnie 52 rok, to co Magda już powiedziała, zjawiają się tusze, zjawia się cykl górski. Później mamy 53 rok, jest Stalin, jest powódź w Holandii, są widoki i huty. Jest 54 rok, kiedy też jest bardzo mało prac. I dopiero początek 54 roku i 10 maja 54 roku wprowadza niesamowity wybuch i rozwój techniki tłuszu. To są setki ujęć teresy czytającej, czyli żony piszącej, palącej, czytającej, śpiącej. Kitka, który się bawi, który śpi, który krzyczy. I dopiero następne miesiące powodują nowy, taki wręcz wulkaniczny wybuch twórczości, który przywraca i czasy odwilży, arsenał i tak aż do śmierci bardzo intensywną twórczość.
0: Właśnie zastanawia też liczba tych rysunków wykonanych tuszem. 87 w ramach cyklu tatrzeńskiego to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że są dość podobne.
1: Tak, to dla nas było zaskoczeniem, jak patrzyliśmy na te prace, które nie wszystkie są tak samo dobre. Musimy powiedzieć, że jest kilka, które są nieudane. Jest kilka, których w ogóle nie chcieliśmy pokazywać na wystawie, ponieważ znacząca część zbioru tych rysunków jest w rękach i w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, które nam wypożyczyło wszystkie te, które były możliwe. Osiem z tego cyklu jest na wystawie w Lublinie, ale mieliśmy możliwość też wypożyczeń z kolekcji prywatnych, bardzo licznych. Jak rozłożyliśmy te wszystkie prace i okazało się, że są te słabsze, to te słabsze chcieliśmy wyeliminować. Tak zwany backstage pracy kuratorskiej. (śmiech) I ustawiliśmy je w trójkę i powiedzieliśmy, ale nie, ta praca już wisi. Nie, nie, ona tu stoi. Nie, no wisi. Okazało się, że są co najmniej trzy czy cztery pary prac niemalże identycznych. I kiedy one zadziałały w tej masie, pięknie oprawionych, powieszonych razem w zunifikowanych ramach, okazało się, że tu było to coś, co spowodowało, że te słabsze z lepszymi pokazały. Artysta namalował dwa razy to samo. No nie to samo, bo tu jest inaczej chmura. I ta masa spowodowała to, że mamy takie do czynienia na wystawie z szybkością, hmm. szybkością myślenia, tej bezbłędnej ręki, która kreśli kolejne kreski, kolejne plamy, których nie można poprawić tej technice. I wyrywamy i kolejną, i rzucamy wprost na naszą ścianę na wystawie.
0: To wrócę jeszcze na chwilę do abstrakcji i chciałabym zapytać też o symbolikę tego koloru, bo wiemy, że Andrzej Wróblewski malując postaci, z których uszło życie, wykorzystywał paletę błękitów, odcienie niebieskiego. Góry są zazwyczaj czerwone, kolor, którego zupełnie nie kojarzymy z pejzażem górskim.
2: Odniosę się tutaj do tego dziennika krótkiego, którym dysponujemy ze zbiorów spadkobierców. Wojtek już powiedział o tych dniach stycznia, lutego i marca 1948 roku i myślę, że te wypowiedzi Wróblewskiego trochę nam może wyjaśnią albo podpowiedzą nam tą kolorystykę. Jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób Wróblewski pisze, to jest niezwykłe, dlatego że te teksty są bardzo napęczniałe wieloma określeniami, są gorące. On sam wręcz wielokrotnie powtarza, pali mnie głowa, widzę świat, który płonie. Każdy wpis jest przesycony jakąś niezwykłą energią, gdzie on stawia pytania o to, jak tworzyć, komentuje środowisko, krytykuje kolegów i koleżanki. One są bardzo esencjonalne, ale możemy powiedzieć, że te kilka raptem wpisów starczyłyby właściwie na emocje towarzyszące komuś przez cały rok. I mamy wrażenie, i też to podkreślaliśmy właśnie w unikaniu stanów pośrednich w 2014 roku, że to jest taki moment, kiedy on widzi świat płonący, w gorączce, on sam jest w gorączce. On sam płonie i stąd te góry też są nie tylko czerwone czy mocno różowe, karminowe, są również błękitne, jest taki gwasz, którego akurat nie pokazujemy na wystawie, ale przede wszystkim dominuje właśnie ten kolor jeżącej się czerwieni. Więc myślę, że to jest taki pierwszy trop interpretacyjny. Ale ciekawe jest również to, że jeżeli spojrzymy na jeszcze inny dokument, którego nie publikowaliśmy jeszcze, my go cały czas opracowujemy, to są takie notatki, również taki rodzaj dziennika związany z kilkoma dniami 42 roku, to są czasy wileńskie, to właściwie ten sposób myślenia, pisania i wyrażenia siebie wcale się nie zmienił. Wróblewski jest niezwykle podobny do siebie, ale jednocześnie w 1942 roku on był absolutnie młodzieńcem. Nawet możemy powiedzieć, no nawet nie był jeszcze nastolatkiem tak naprawdę. I pisze z podobną swadą, krytyką, z ogromną ironią. Właściwie jest niezwykle dojrzałym, naddojrzałym Chłopcem. Dla nas to było niezwykle interesujące, by zestawić te abstrakcje, które też są związane z wystawą sztuki nowoczesnej z 1948 roku z Krakowa, z grudnia, zamkniętą przedwcześnie w styczniu 1949 roku, z tymi górami realistycznymi, by pokazać jak to widzenie pejzażu ewoluowało w jego mhm. oczach, w jego jakby artystycznym
0: języku. Mam takie poczucie, że ten wątek tatrzański w twórczości Andrzeja Wróblewskiego nie jest do końca powszechnie znany. Kiedy słyszymy nazwisko Wróblewskiego, pewnie większość z Państwa myśli o ukrzesłowionych, myśli o rozstrzelaniach, może o szoferze. Tymczasem Tatry ostatecznie są miejscem, które, że tak powiem metaforycznie, zabrało nam Andrzeja Wróblewskiego. Po pierwsze, dlaczego tak jest i po drugie, jakie one miejsce zajęłyby w tej dziesięcioletniej twórczości artysty z Państwa perspektywy?
2: Tatry zabrały również Mieczysława Karbowicza. Mm. Obaj artyści już ze swoich wędrówek nie wrócili. To jest ciekawe pytanie, dlatego że naszym celem też jako fundacji, która prowadzi badania, jest właśnie naświetlanie pewnych fragmentów twórczości mniej oczywistych, bo rozstrzelania, ukrzesłowienia i tak dalej, to jest ten Wróblewski najbardziej rozpoznawany przez szeroką publiczność również. Okazuje się, że nie tylko o takim Wróblewskim możemy mówić i takiego Wróblewskiego badać, dla nas szczególnie interesujące jest spojrzenie na kwestię realizmu, jeżeli chodzi o cykl tatrzański, na tą ewolucję realizmu, przejście też od abstrakcji do realizmu, ale jednocześnie to jest zupełnie inny realizm niż na przykład realizm bezpośredni, o którym on mówi i pisze w 1949 roku. To już jest ten realizm dużo bardziej zbliżony do socrealizmu, ale ciągle to absolutnie nie jest socrealizm. Chociaż Wróblewski ma też w swoim dorobku, podkreślmy to, takie prace jak pejzaże, żniwa, kilka popełnionych prac olejnych właśnie w zupełnie taki socrealistyczny sposób ukazujących pejzaż.
1: Tutaj chciałbym dodać, odpowiadając na Pani pytanie a propos tego koloru, że obserwacje Wróbleskiego nie tylko gór, bo nie mamy takiej bezpośredniej wypowiedzi, dlaczego niebieski kolor to w rozstrzelaniach, ta gorąca czerwień w tej abstrakcji z trójkątami, której widzimy jakby taką reminiscencję pejzażu, górskiego, te gwasze, właśnie dwa gwasze, które są w tej samej tonacji prawdopodobnie późniejsze, w tym klasycznym dla Wróblewskiego formacie 30x42, też są właśnie takie czerwone, mocne, intensywne. Ale też to Magdalena wspomniała, że są też góry kompletnie niebieskie, bardziej wykorzystujące tę paletę, niemalże z rozstrzeleń. Komentarzem do tego koloru są słowa wróbleskiego. To są słowa właśnie skreślone w 1948 roku i może one będą super podsumowaniem, świetną taką Autorską i rzadką możliwością zderzenia tego, co widzimy, ze słowem, które artysta kreśli. Słońce ogrzało ziemię i wydobyło spod brudnego śniegu trawę soczystą i czystą, jak wybielały deszczami szkielet. Niebo kryształ. Słupy telegraficzne stoją na taśmie szosy otoczonej kostkami domów, jak figury szachowe na szachownicy różnobarwnej. Piszą, że ziemia jest coraz cieplejsza, że żyjemy na wulkanie, a może słońce się przybliża i ogrzewając naszą kulę wydobywa na wież jej wilgoć. Ziemia się poci. Każda barwa się poci, stając się nabrzmiałą soczystością. Ponieważ słońce jest okrągłe, więc na Ziemi wszystko, słupy, domy, pola, są kanciaste. Człowiek jest wpisany w skomplikowany układ prosty. Niebo krystaliczne. To tylko, że kryształ jest formą, a niebo jest ośrodkiem. Słupy telegraficzne mają nieskończone linie geometrycznych, trójkątów prostych, równoległych lub ukośnych. Mam artystę, który w 1948 roku, jako 21-latek, tak widzi dzień wycieczki do wyliczki. To, jak widzi barw, jak widzi kształty, to widzimy też na tej wystawie. Tak? Zaledwie 3 lata różnią artystę między skreśleniem widoku płonących gór geometrycznych z tymi fotograficznymi, czarno-białymi, niemalże zdjęciami. Od tego, czego nie powiedzieliśmy jeszcze, to jest ważne. Wróbleski też fotografował. Mm-hmm. Fotografował Bardzo niewiele tych zdjęć przetrwało, ale z literatury i z, z publikacji wiemy o tym, że co najmniej kilka filmów przetrwało i stykówek. Między innymi taka rolka filmów, w której są zarówno reprodukcje własnych prac, sceny z życia rodzinnego, zdjęcie kota itd., ale też są zdjęcia gór. Więc też możemy wysnuć kolejny jakby taki argument o tej fotograficzności tego cyklu, że one są po prostu robione ze zdjęć że nie tylko z tego, co pamiętał, ale też z tego, co sfotografował.
0: Andrzej Wróblewski uwielbiał samotne wędrówki w górach. W nich pozostał w 1957 roku. Ten może mniej jeszcze poznany obszar i temat jego twórczości przybliża wystawa Tatry Wróblewski-Karłowicz-Wyczółkowski. Zobaczą na niej państwo pracę zarówno Andrzeja Wróblewskiego, jak i Mieczysława Karłowicza i Leona Wyczółkowskiego. Te wystawy prezentuje Krakowskie Muzeum Manga do 5 listopada. Zapraszamy państwa serdecznie do... Odwiedzenia ekspozycji, o której dziś opowiadali Magdalena Śłkowska i Wojciech Grzbała. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne. W dobrym tonie